0: Du lytter til Station X, en nyhedspodcast om verden omkring dig.
1: Torsdag den 14. juni kl. 17.00 dansk tid, spilles åbningskampen til den 21. VM-slutrunde i fodbold. Slutrunden afholdes for første gang i Rusland, og kampen står mellem værtsnationen og Saudi-Arabien. Kampen markerer starten på verdens næststørste tilbagevendende sportsbegivenhed, kun overgået af de olympiske lege. VM afholdes hvert fjerde år og formår hver gang at fascinere millioner, hvis ikke milliarder af mennesker. Mine første minder fra en slutrunde var VM 1998 i Frankrig, hvor jeg var 10 år gammel. Danmark var med og gjorde det godt. Særligt de to når kampe mod Nigeria og Brasilien har gjort, at sommeren 98, på trods af elendig sommervær her i landet, står soleklart for mig. Men hvad er VM egentlig for en størrelse? Hvorfor eksisterer det? Hvilke hold og spillere har sat sit præg på turneringen? Og hvordan bruges fodbold politisk? Det skal vi diskutere i denne serie af programmer, hvor jeg sammen med Danmarks førende VM-ekspert Rico Carlsen gennemgår VM-historien slutrunde for slutrunde, sætter den bedste VM-startelver og diskuterer VM som politisk begivenhed. Rico Carlsen er forfatter til 4 værket Den Store Bog om VM i fodbold, som jeg varmt kan anbefale. Det her er program nummer 1 ud af 4, og det er optaget en måned før VM-studrunden går i gang. God fornøjelse! Jeg står hjemme hos uh, Riko Carlsen nu her i hans trappeopgang og kigger på en masse plakater, som er langs væggen øh, på trappen, og uh, Rico, jeg ved ikke, om du kan fortælle, hvad, hvad det er for nogle plakater, jeg kan se.
0: Jo, men det er her på vej op ad trappen, der hænger de forskellige plakater fra de forskellige VM-slutrunder, der har været tilbage fra 1930, og så efterhånden så man kommer op ad trappen og bevæger sig opad, så øhm, når man via 30'erne og 50'erne eller 60'erne og så videre, op til sidst til, til 2018.
1: Ja, der er faktisk øh, helt op til... Ja, er 2018 også deroppe?
0: Ja, den er ikke helt kommet op endnu, men øh, det gør den inden for de aller nærmste dage, men den er ikke kommet op endnu, så, så det der er helt øverst op, det er så de to VM-pokaler, der har, har været, og så ellers øh, Brasilien Plakaten fra Brasilien 2014, fordi det, man, der sådan også hænger på plakaterne oppe over, det er så billeder fra det, hvor finalerne er blevet afgjort fra 1930, og så hænger de oppe over plakaterne.
1: Ja, jeg kan se, at der er jo 2002 Ronaldo, som scorer på Oliver Kahn, og så er der Sidans berømte hovedstødsmål, og 98 mod Brasilien. Og så har du har du Baccio. Ja, så er der Baccio, da han sparker den over og tager i 94. Ja, og,
0: så. ja, det glemmer han aldrig. Nej, og han havde gjort det så godt i den, specielt i knockout når han havde lavet fem mål. Men øh, så blev han alligevel den store sønner til sidst.
1: Øhm, jeg tænker, at hvis vi lige går ind i stuen her hurtigt, fordi der hænger simpelthen så meget VM-memorabilia her. Nu er vi inde i stuen, hvor der er en masse VM-maskotter
0: og bolde. Er det ikke det, det er? Jo, der er også nogle, nogle bolde, VM-bolde, og ellers så er der nogle maskotter. Det er, siden 1966 så har det jo været sådan, at der er, øh, har været en fast maskot, der er blevet lavet til, til vankel-VM. Og øh, jeg har ikke dem alle sammen endnu, men øh, den, jeg har... Netop fået anskaffet mig den fra, fra 1974, som faktisk er to maskotter, og, og, øhm, og så ellers den fra 86 og så fra 1994 og, og frem. Man kan sige,
1: at den fra 94 er en, ja, det er en hund. Det ved jeg, der er jeg altså lidt i tvivl om, hvad det er. Øh, som har spiller fodbold.
0: Ja. Er det en hund? Jo, det er en hund. Det er en striker. Striker?
1: Ja. Ja. godt navn. Ja. Og så sidder der en lille fra VM86 i Mexico. Er der sådan en... Jeg ved ikke, om det er en frø med sombrero og en fodbold? Ja, vi heller ikke
0: om det er en frø, men det ja. hedder i hvert fald Piquet. Så, Piqué. Ja.
1: <laughs> så er der den kendte Hane fra Frankrig 98, og så de to maskotter fra VM74 i ja. Vesttyskland, som du lige omtalte,
0: ja. som du har lige har anskaffet dig, eller hvordan var det? Jo, ja. Som... Øh... Det er jo noget... Det er jo lidt nøjderi, det her, og... Øh, så det er... så det, med beskotterne, det er også blevet, blevet en del af det. Og ellers så hænger der
1: jo sådan en... Øh, alle mulige forskellige billeder og billetter, ligner det, fra forskellige VM-slutrunder også?
0: Ja, det er... Det er så billetterne fra de VM og em kamp, hvor jeg så selv har været inde og, og set det. Øh, de grønne af dem, er de fra VM i 2006, hvor jeg var inde og se fem kampe, og så den her, den er fra Danmark-Frankrig i 2002, ja. hvor Danmark slog de på det tidspunkt forsvarende verdensmester ud af, af turneringen og over i, i Korea, og øhm, ja, så er dem nede under, det er så nogle øhm, fra Europamesterskaberne. Og
1: så kan jeg se, der er et, to billeder, hvor du holder VM-pokalen Ja. Altså, er det den, er det, er det,
0: er det den originale VM-pokal, den der? Det er den fuldstændig ægte, originale VM-pokal, den der. Ja. Øhm, det var nede <coughs> i, øhm, i 2003, må det være, ja, hvor jeg var nede i øh, Zürich, i Schweiz og lavede noget research til min bog, den store bog om VM i fodbold. Og øhm, der var jeg så også derinde i, i Fifas hovedkvarter, og så øhm, på et tidspunkt, så, der var sådan en gammel Italiener og jeg kan ikke snakke italiensk, men, og han kunne ikke snakke øh, nogen med hverken tysk eller engelsk, men øh, han viste var sådan, at øh, jeg kunne forstå på ham, at lige pludselig, den kom, og jeg skulle gå med ham, og så dabbede jeg ellers efter ham, og så kom vi ind i et rum derinde bagved, og så åbnede et pengeskab, og så videre, og så åbnede han en, en kasse, og ja, der kunne jeg jo så se, hvad der lå nede i. Det var så den, den ægte fokal, de så Vildt. originale. Er den tung? Den, ja, og det er jo også, det nu har jeg aldrig været den før eller siden prøvet at holde så meget guld på på en gang. Den er jo til tre 18 af den af rent guld, altså det er 18 karat. Så øh, der, altså det er det der, når man kender måske det der med, at man får et eller andet rækt over i hænderne, og så er det tungere, end man regner med det er, og det var det samme der, fordi <laughs> det er jo ja, mere end, end dobbelt så tung som bly er, er, så guld det noget guld der.
1: Kunne du holde den over hovedet, ligesom ja. gør?
0: Jo, jo, altså det kunne jeg godt. Den, den var en, øhm, en, en 4-5 kilo, men okay. det er det i forhold til størrelsen. Den er ikke så forfærdelig høj, så man tror, det, man får et eller andet på et kilo eller noget i hænderne, ikke og så er det det der, når man lige... <laughs> ja, jo, jo, altså, den er ikke så tung, så det... Så gør noget når man lige har. Ja. Fedt.
1: Og som sagt, velkommen her til øh, de første af to programmer omkring VM. I fodbold, VM som sportsbegivenhed og VM som politisk begivenhed, nu her en lille måne før det går løs. Jeg sidder her øh, sammen med Riko Carlsen, forfatter til værket, den store bog om VM i fodbold. Jeg sidder hjemme hos øh, ham, så det er jo faktisk mere, øh, jeg skal jo ikke sige velkommen til R Rico Carlsen. Det er mig,
0: men velkommen Martin. <laughs> jo, tak.
1: Det her første program, der skal vi snakke omkring, VM øh, som historisk begivenhed, hvordan den, turneringen startede, øh, hvordan den har udviklet sig. Vi slår ned på de enkelte slutrunder og får sådan hen at dyrke ned i de her legender og gode historier omkring VM, som jo er en kæmpestor sportsbegivenhed, som hver fjerde år sige, fanger og tryllebinder verden på en eller anden måde. Øh, jeg vil bare her helt først øh, bare lige høre, hvem
0: er du egentlig? Jo, men hvis man tager sådan det, det faktuelle, så er øh, ja, jeg, hedder Rico Carlsen, og er 46 år og uddannet lærer med special i historie og, og tysk øh, og samtidig byrådsmedlem her i Næste Kommune, hvor jeg bor. Øh, men hvis det er sådan som, som person, så... Øh, er nok, altså for mig er nørt et positivt ord, altså jeg kan godt lide det der med at gå rigtig op i, i, i nogle forskellige ting det kan være så geografi historie, sprog, brætspil og så det helt store alt skyggene, det er jo så VM i, i fodbold øhm, altså jeg har lidt den holdning at alting er interessant hvis man bare sætter sig ind i det øh, og, og giver det lidt, lidt tid øhm, men det er så de her ting som, som jeg så har valgt at dykke ned i, og interessere mig.
1: Så du arbejder også som folkeskolelærer nu, eller hvordan?
0: Ja, jeg arbejder også som, som lærer øh, og underviser meget i, i humanistiske fag, altså historie og samfundsfag og tyske og sådan.
1: Øhm, og nu er det jo så i, i kraft af din kæmpe store nørdede interesse for, for VM, at vi, vi sidder her i dag. Øhm, jeg øh, nævnte her i min speak øh, op til programmet, her op til interviewet, at min første VM-oplevelse øh, i og med, at jeg er født i slutningen af 80'erne, er VM 98 i øh, Frankrig. Ja. Jeg kan kun huske brudstykker fra 94. Men 98 var den første slutrunde, hvor jeg ligesom vidste, hvad det var. Danmark var med, og vi klarede det jo rigtig godt, kom helt til kvartfinalen. Jeg har været de der, øh, jeg tror, jeg har været 11 år gammel på det tidspunkt. Øh, kan du
0: huske din
1: første... VM-oplevelser?
0: Jamen, jeg har det jo på, på samme måde, men nu øh, må jeg også så mig jeg er noget øh, ældre end dig, så det, det er bare så lige tidsforskudt et par årtier. Men øh, jeg har det jo lidt på samme måde, at jeg sådan kan huske brudstykker fra 1978, specielt finalen, og så øh, det, som så var 1998 er for dig, det er så 1982 for, for mig, hvor, som sådan er første gang, hvor jeg vidste rigtigt, hvad det var at, at fulgte med, og jeg var 10 år gammel på, på det tidspunkt. Um, det var i Spanien ikke? det var i Spanien lige, lige præcis og øhm, ja altså jeg havde jo det der lige sådan snuset lidt til det der i, i 78 så, og specielt finalen og så øhm, fra man er 6 år til man er 10 år gammel der er 4 år altså rigtig rigtig ja. lang tid ja. <laughs> og øh, jeg havde jo så et par bøger og noget om, øhm, om den der VM slutrunden i i 78, og øh, så kunne jeg jo også læse lidt om det, at der, der stod, at når man, øh, Tyskland var forsvarende verdensmester ved turneringen, og så, ho, så måtte der jo have været et eller andet før 1978. Ja. Det var så øh, lige et trin tilbage. Og så, øh, så er min interesse, det er faktisk foregået på den måde, at det sådan fra udgangspunkt 1972 78 og så har det... Sådan spredte tilbage. Så du
1: har faktisk allerede der i sådan en 10-årsalderen fået vagt interessen for, hvad der lå før?
0: Ja, og, og jeg kunne godt, øh, nu er det jo svært at sige præcis i den alder, men, men noget af min sådan generelle interesse for historie er, er blevet vagt af, af det med, med fodbolden. Og på samme måde som med min interesse for geografi, det kommer også altså ved af i fodbold, der er, der er udgangspunktet.
1: Ja. Kan du huske noget ved VM82? Altså noget specifikt, hvad det var, som der fangede dig? Eller, eller kan du huske nogle situationer, hvor du så det?
0: Ja, yeah, altså, men øh, jeg vil jo næsten nævne den der finalen i 78 øh, først, fordi det var... Jeg kan huske... Ja, som sagt, jeg var 6 år gammel, og vi var en søndag ude hos min, min farmor og farfar. Øh, og øh, min, specielt min fars familie har aldrig været... <coughs> særlig fodboldinteresseret for at sige slet ikke, ja, ja. Æh, men den, den kørte jo på, på skærmen, øh, og øh, der kan jeg jo faktisk, noget af det, jeg sådan kan, kan huske fra kampen, det var, at jeg ved med min farmor om, det var Argentina mod Holland, at øh, vi ved en øh, pak, øh, en flødebold om, hvad hvis øh, jeg sagde Argentina vandt, og, og hun sagde Holland vandt, ja. øh, og så var det jo så mig der Du fik der, der fløde flødeboller. Eh, ja. øh, jeg var så for at vide, hvad ville jeg have gjort som 6-årig, hvis jeg havde tabt det ved med, at nu ville jeg have fået skaffe den flødebolle, men øh, det øh, nej, men men nu valgte jeg jo, så ja. Ja, det samme med,
1: ja, med mig, altså, at jeg kan huske brudstykker fra 94. Det var så med, min 94 har været dit 78, yeah. på en eller anden måde. Jeg kan nemlig også huske, at vi så finalen hjemme hos min bedsteforældre, jeg kan ikke rigtig huske, den var Og du var også hos din bedsteforældre, da... Ja, <laughs> og den var jo nærmest tre timer, fordi den skulle i forlænget og straffespark og sådan nogle ting. Ja, yeah, lige præcis, I, ja. Øh, Og så 98, ja, altså, det, hvor jeg vidste, at nu er det her... Øh, det er en slutrunde, og jeg har ventet yeah. på, at den er der, og nu ved jeg ligesom, hvad det her det er for noget. Ja. Øh, så det er jo nok også det samme øh, med, at, det er, at nu er den her, endelig Nu har jeg ligesom fundet, fundet ud af, hvad det her
0: er og, for noget. Og det er sjovt, det der, fordi det er nemlig, når man snakker med folk fra forskellige aldre, det, der er mange, der har, har haft det på lige den måde. ikke? Altså både folk, der er yngre end vi er, og, og, og så også ældre. Og ældre, ja, selvfølgelig. Ja.
1: Øhm, hvis vi så lige skal snakke om, hvad er det sådan ved VM som øh, fænomen, øh,
0: der fascinerer dig? Jamen øh, det er det, det er. Altså For mig er det inden for sport øh, det ypperste. Det er den ypperste, øh, altså fodbold. Hvis man ser på et verdenskort og, og hvad der er nationalsport rundt omkring, så er det næsten udelukkende fodbold. Så er der lige i Nordamerika, der sker der så lidt ud. Der er smærkelige sportsgrene, ja. Ja, er, er, altså underlige sportsgrene over. Men ellers så øh, øh, det er det jo klart den største sport i verden. Og, øh, og så er det ligesom det. Det ypperste, og det, der også fascinerer mig ved landsholdsfodbolden frem for, for klubfodbolden, det er det der med, at man kan ikke købe spillere, altså man er jo nødt til at, at bruge dem, der nu har, kommer fra ens eget land, har den ens den nationalitet, og, øhm, og det, øhm, det synes jeg faktisk, og, og specielt efterhånden, som det med årene er blevet mere og mere det der med de beløb, der er det er jo kommet op i, altså, hvad Neymar bliver solgt til 205 millioner euro. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ikke? Øh, men altså,
1: der... Der er her noget, som ja. ikke umiddelbart kan købes for penge. Ja, og det, det, er,
0: det, det er lidt den, øh, den fascination også, også af det. Ja.
1: Øhm, Vi skal lige uh, lave et lille intermezzo her som uh, oplæg til uh, vores gennemgang af de de enkelte slutrunder, og sådan lige for at fastsætte VM historisk, så kan jeg jo sige, at øh, der er indtil videre blevet afholdt 20 VM-slutrunder over 88 år. Første gang i 1930. Så vi skal altså i gang med slutrunde nummer 21 i Rusland her om en lille måned. Der har været 8 forskellige vinder. Brasilien, Italien, Tyskland, Uruguay, Argentina, England, Frankrig og Spanien. Og deltagerlisten er jo eksploderet nærmest fra 13 deltagere, så vidt jeg er informeret i den første slutrunde i 1930. Over 16, over 24, over 32. Og så er det vist besluttet, at VM i 2026 skal have 48 deltagere. Hvis vi snakker, der har du, kan man i hvert fald se i hensyn til udbredelsen af deltager interessen, hvordan det er eksploderet. Hvis vi tager lidt økonomisk, kan jeg lige sige, at VM i 2014, den seneste afholdte slutrunde i Brasilien, genererede et overskud for FIFA. Vi skal ikke snakke om, hvad de har gjort for Brasilien om de har fået overskud på det her. Men FIFA får et overskud på 2,5 milliard dollars kæmpe industri.
0: Og det er stort set det, FIFA lever af, det er de VM-slutrunder for hver fjerde år.
1: Er der sådan øh, en mand der ligger bag øh, VM, eller har det altid været der? Hvad skal man sige?
0: Altså det, der rigtig fik det i gang, det var øh, den øh, FIFA-præsident på det tidspunkt, øh, Jules Rimet, der, øh, der ligesom var ham, der fik sat, sat gang i det der i, øh, i slutningen af 20'erne. Det var faktisk først i i løbet af 1929, man sådan fik, fik vedtaget det her med, at nu ville man afholde det året efter, og så var der flere lande, der blev ind men så. Uruguay de, øh, tilbød så at betale transporten for alle øh, holdene, og de sagde jo også, hvis der bliver underskud, så skal vi nok betale, hvis der bliver overskud, så deler vi pengene. Og så, okay. <laughs> så, det lyder, så, der, der det lyder de andre ligesom
1: til, det her. Det øhm, lyder som en dyr fornøjelse.
0: Ja, øh, men øh, og de var så også... Øh, var det så også 100 år for, for Uruguays selvstændighed. Og, øhm, så derfor var, var det også noget af, af sådan en baggrund for, at de, de så fik det. Og
1: selvfølgelig også, hvis de havde vundet OL-turneringerne de, de, de to foregående år, er det selvfølgelig de, måske ja, det bedste hold.
0: Ja, de, 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 det måtte man jo sige, de, de var. Og øhm, så var de jo interesserede i at få så mange... Øhm, også europæiske hold til at være med. De ville ikke bare vinde den der nye titel for en pris. De ville godt have, at der, der kom så mange europæiske hold som muligt. Men sådan efterhånden som månederne gik, så faldt der øh, flere og flere fra. Ikke? Og det var, man skal også tænke på dengang, at der var ikke rutefly på den måde. Det var noget med at, at sejle derned. Ikke? Og øh, det endte med, at der var fire europæiske lande, der, der tog sted. Det var også
1: en lang sejlsur.
0: den tog over lige godt og vel to uger. Øh, og og sejle fra Europa De sejlede på den samme skib, alle de der fire europæiske hold: Rumænien og, og Frankrig og Jugoslavien og, og Bel, Belgien, jo. Der var,
1: okay, så det var de fire europæiske, hold der, europæiske hold
0: der var med til det, det første VM. Og, og, øhm, Rumænien? Ja, Rumænien.
1: Det er det, det, der stod sig over der. Frankrig, Jugoslavien, Belgien, okay. Ja. Og så altså, Rumænien? Ja. Men Det, det er var så, de lige, uh, har fået kommet med der. <laughs> <Ja>.
0: Altså, <coughs> England var på det tidspunkt, de var helt ude af, af billedet. Altså, deres, øh, deres indstilling til, til det, det var, at hvis der var nogen, der var i tvivl om, hvem der var de rigtige verdensmester, så kunne de komme over til, til Øen derovre, og så spille på deres mudderbane, og så kunne de så få nogle bank englænderne. Det var sådan englænders indstilling, britternes indstilling.
1: Altså, England, altså fodboldens moderland, de første nedskrevne fodboldregler ja. er fra England, de ser så jo ligesom som den, der har opfundet og ja. spillet historisk. Så de er de, ikke
0: med. Nej, de er ikke med, for de synes simpelthen, at det er det, jo der var jo ikke nogen tvivl om, hvem der var i den engelske tankegang, det er, hvem der var, var de bedste, ikke? så derfor så, så ville de slet ikke øh, være med. Øh, og de andre europæiske lande, der, der var det jo, var det simpelthen noget med øh, efterhånden da. Det der med rejsen derned, ikke også? Og, og også allerede dengang lidt det der med klubberne med at undvære spillerne. Altså det drejede sig jo om, om måneder. Der var jo begyndt at komme, ikke bare i England, men der var også rundt omkring i Østrig, øh, Ungarn, øh, Italien begyndt at komme professionel fodbold op gennem 20'erne. Øh, så så det, den, den der klub landsholdsdiskussioner og konflikt, den, den var der faktisk allerede. Den er helt gammel. Ja, ja, den er helt gammel. Og det, øh, og det var jo også flere måneder, at vi kan bare se, når, når rejsen tog to uger hver vej, ikke? Ja. og så også turneringen, ikke? Øh, så har, har det været noget, at så skulle undervære deres allers bedste spillere. Selvfølgelig. Ja.
1: Øhm, første VM, jeg som sagt, vi snakker om nu her i Uruguay, 1930, fire europæiske hold. Det er jo Danmark, selvfølgelig. De var ikke nemt blandt de fire. Nej, nej. Dansk landsholdsfodbold i det tidsrum der, 20-30'erne, hvordan ser det ud?
0: Ja, det var sådan øh, lidt for, lidt for ned Altså lige i de allerførste år af, øh, af landsholdsfodboldens historie, der i 1910'erne, der var Danmark et af de allerbedste hold, men allerede der i 30'erne, så altså, vi var vi ikke på, på niveau til at, at, at spille med i det hele. Helt store. Var der professionel uh, øhm, nej, altså, fodbold? Nej, det, det, altså den professionelle fodbold i Danmark kommer først meget sent. Det er faktisk først i 1978, så det er øhm, hvor for eksempel bare, hvis vi nu er et land, vi typisk skal sammenligne med, med, med Sverige, altså, der var det i 50'erne, man havde den der diskussion med, skal vi have professionel fodbold eller ej, og, og øhm, men den, det er faktisk først i 70'erne, at den kommer i Danmark, og det er rigtig sent i forhold til, til de fleste andre europæiske lande, ja.
1: Nu tænker jeg, at vi øh, nu har vi lige så startet med yeah. 1930, og så tænker jeg egentlig, at vi bare sådan vil gå yeah. igennem de her øh, enkelte slutrunder, som kommer. Så vil sige, der er jo naturligvis et øh, stort loop i 40'erne, på grund af 2. verdenskrig. Yeah. Der havde de ikke yeah. rigtig lige lyst til at spille Nej, fodbold. Det var ikke muligt. Så øh, 38, og så kommer der egentlig 50 af yeah. den næste slutrunde. Øh, 1930, der øh, tænker jeg, der kan jeg lige. Øh, begivenheden. der øh, vinder Uruguay ja. som værtsnation. Øhm, og øh, hvis du egentlig bare sådan øh, snakker lidt om omkring 30, 34 og ja. 38 slutrunderne. Ja,
0: altså det er i, i 19, 1930, som sagt. Det bliver så en, faktisk en gentagelse af finalerne fra OL i 24 og 28, det med Uruguay mod Argentina, og, og det bliver så Uruguay, der der også vinder den. Hvorimod så VM i 34, det er så helt, på en helt anden måde, det er også turneringssystemsmæssigt, man fra et gruppespil, som så går over i semifinale og finale, så spiller man i 34 rent knockout-system. Men det er også med deltagere. deltagerne, fordi det bliver så holdt i Italien, og dem, der er sådan lidt historisk interesseret, vil vide, hvad styrer, der var i Italien i 1934, så det bliver en helt anden form for, øhm, for, for slutrunde, øhm, hvor man så spiller rent nok system øhm, Der er ingen tvivl om, nu der er der jo ikke så mange fra, fra den slutrunde, Nej, men, men, men der er ikke tvivl om, ja, for, øh, at ud fra alle de referat og alle, der fra den gang jeg siger det både avisartikler og bøger og så videre at uh, Italien bliver favoriseret på en helt af dommerne på en helt uh, exceptionel måde. Uh, Nå det der, siger uh, uh, hvad det skal man sige folk ja, der har skrevet ja. om det her. at uh, nu uh, 8delsfinalen vandt de så klart uh, 7-1 over USA, men allerede i kvartfinalen hvor så uh, Spanien får annulleret to mål der for offside der, der som alle siger der der ikke var offside. Øhm, og i det hele taget der er meget hårdt spil fra begge sider. Dengang måtte man jo så ikke øh, skifte, skifte ud. Øh, det kommer først langt senere, det der var udskiftningerne. Men øh, da der så efter 120 minutter står øh, uafgjort, så skal de så øh, spille et par dage senere. Og så øh, må de skifte halvdelen af, af holdet ud begge to, fordi de simpelthen er blevet altså, både halv- og skadet. <laughs> og der, øh, der vinder Italien så den kvartfinale 1-0 det samme semifinalen mod øh, mod Østrig, der er også nogle tvivlsomme omkendelser og og også finalen mod Tjekoslovakiet, hvor der i hvert fald er ikke en situation, hvor alene om der burde den italiener nok have været vist ud, hvor, hvor han brækker benet på en på en tjekoslovak, som, øh, hvor der så ikke bliver altså hvor der egentlig ikke sker noget, og så må Tjekkoslovakkerne vil så spille 10, 10 mand, ikke? Ja, Men den går alligevel i forlængelse, og tjekkoslovakkerne er faktisk lige ved at vinde den kamp, de kommer foran. Ja, der mangler 20 minutter og har et skud på stolpen efter det også, men så får italienerne udlignet, og så vinder de så forlængelsen. Det.
1: Så man kan måske sige, at godt for de italienske spillere, at de måske ender med at vinde den turnering. Jeg ja. tænker på et liv under et fascisme
0: styre styret af Mussolini. Lige præcis. Og det samme. De genvinder den fire år senere, øh, hvor den så er i Frankrig-turneringen. Øh, Og lige til, til det, du nævner, det at der er faktisk, hvor de så vinder i finalen fire-tour over, over Ungarn. Og der er faktisk øh, en af de ungarske spillere, der siger bagefter, om vi har lige reddet 11 menneskers liv. Det er måske lidt dramatisk sagt, det også, men at, øh, at det med, at de så vandt den, øh,
1: der var ja, titel også, en, også, ja. en, en bevidsthed om, at de her repræsenterer et, et politisk styre, som ikke vil acceptere et nederlag, fra ja.
0: nogen kanter. Lige, lige præcis, ja. Og, øhm, og der i øh, en ting af situationen i 1934, men i 1938 var der jo, var det virkelig vokset de spændinger i løbet af de fire år mellem demokratierne og, og diktaturerne i, i Europa. Så, øhm, så det var sådan en politisk lavet slutrunde. Blandt andet så Østrig havde faktisk kvalificeret sig og havde et rigtig godt øh, hold på det tidspunkt, vunder uh, Team, som det blev kaldt, øh, og bestemt nogen, der havde haft en rigtig god chance for at, at spille med. Måske ikke ligefrem favoritter, men øh, at, øh, finalhold eller noget, men øh, da så i slutrunden, der er jo i juni 38, og øh, i, i marts måned, der er Østrig forsvundet fra, fra landkortet, fordi det er blevet i i Tyskland, og, øhm, og det gør så, at ja, Sverige så kaster over i den første kamp faktisk, fordi der er. Østrig er bare væk fra kortet.
1: Det er en vild, altså det, jeg sad nemlig og stussede over det, da jeg kiggede på deltagerlisterne der i 38, nemlig at Sverige går videre uden kamp, fordi ja. Østrig simpelthen ikke eksisterer længere som land. Altså, Og det er lidt sjovt at forestille sig det scenarie i dag, om det overhovedet, altså et land, som de er, de forsvinder på den måde, og så spiller ja. man bare videre i, i, I slutrunden. Ikke? Og den, det var en sjov øh, besynderlighed. Altså. Altså
0: der, der kan man se det der med, lige, at verdenspolitikken, der så griber ind i, øh, i fodbolden. Altså. De østriske
1: ja. spillere stillede de så op for Tyskland ved den slutrunde? Ja, altså
0: de, øh, det er, altså de øh, er sådan nogle østriske spillere, der så, øh, der var nogle af de østriske spillere, der så ikke ville, ville spille øh, som, faktisk flygtede. Men så er der andre, der så stillede op. Men det ender så med at blive et, en total fiasko for det der store tyske hold. De ryger ud allerede i 8. dels finalen til Schweiz. Så det er noget temmelig overraskende.
1: Så de militære styrer taber til de neutrale? Ja, kan man
0: sige, men italienerne de ender så med at vinde. Ja, okay. ja, ja.
1: De vinder i sidste ende. Så øh, selvfølgelig er der jo 12 års tomrum på grund af 2. verdenskrig. Så starter vi igen i 1950 i øh, Brasilien. Øhm, og så har vi 54 og 58, hvis du sådan øh, kort kan snakke lidt omkring de tre.
0: Ja, øh, Jeg skal lige sige, det til øh, allerede 34 havde det været nødvendigt at indføre øh, kvalifikationsturneringer. Så det er simpelthen noget, der stammer tilbage fra, fra der. Men, øh, Faktisk i øh, 34-38, der havde Uruguay været så sure over det med, at der ikke var kommet flere europæiske hold, at de deltog faktisk ikke i 34-38. Og det gør de så først i, igen der i 1950, hvor det så bliver afholdt i Brasilien. Også fordi Sydamerika er jo slet ikke mærket af, af krigen og genopbygning osv., som på samme måde som, som Europa er. Og... Øh, der har så også øh, har været kritik af det der med, at det har været ren turnering hvor øh, øh, sådan mange hold der kun fik én kamp. Så nu går man helt over i den anden grøft og laver gruppespil med øh, fire grupper øh, med fire hold i hver, og så øh, går de så videre til en fi, øh, finalegruppe. Så, så der er faktisk ikke engang planlagt en rigtig finale. Det er de fire hold, de skal så spille i en, i en pulje alle mod alle. Ikke, om... en
1: besynderlig måde ja, at afholde en turnering
0: på. Og det er den eneste gang, at der ikke har været en egentlig finale. Det ender der så med, at jeg kommer alligevel, fordi det så Brasilien og Uruguay så i den sidste kamp øh, ligger sådan, at hvis det bliver overgjort, eller Brasilien vinder den, så bliver de verdensmestre, og hvis Uruguay vinder, så er det... Øh... Så er, det, så er det dem, der, der bliver verdensmester. Var det
1: sådan, fordi der har været kritik af det der rene knockout system Ja,
0: altså der var mange, der var sure det der med at altså rejse fra den ene verdensdel til den anden, og så få en enkelt kamp. Og der har også så også været, været gruppespil øh, siden, og det... Nu får jeg hoppe lidt i tiden, men det er lidt det samme, jeg kan frygte med det system, man har tænkt sig fra 2026, med, øh, hvor man vil lave noget med treholdsgrupper til at starte med, og så ellers rene knock turneringer og det er også sådan lidt det der med, at når man har kvalificeret sig, så synes jeg, det, det bør være sådan, at man får mindst de der tre, tre kampe. Som, og sådan har det også været siden ja, den gang. Yeah. Øhm, man kan så sige, at det er 1950. Der sker så nogle for, forskellige ting. med øhm, for de, Der er så 16 lande, der har sig. Men øhm, øh, skotterne, de øhm, har så også sagt, inden den, det er så den britiske, mesterskab med England og Wales og Skotland og Nordjylland, og der hedder det så så, at de to bedste af de lande så kvalificerer sig for nu, Man er også lidt glad for at britterne, så endelig vil være, være med til VM, det har de ikke vildt. Det er første gang i yeah.
1: 50'erne, at britterne vil være med allerede? Det
0: er første gang, de er, de er med. Og, okay. øh, men så øh, skotterne, de siger så, at de vil kun være med, hvis de vinder den der turnering, og de øh, ender så med i den sidste kamp mod, øh, mod England i den der og, og tabe 1-0 på, på et sent mål. Og man kan sige, at de er egentlig nogenlunde lige stærke, Skotland og England. Øhm, men øhm, så vil de simpelthen ikke være med. Og øhm, Indien, der også har kvalificeret sig, de... Øhm, Ja, det lyder jo som en joke, men øh, de vant, var vant til på det tidspunkt at spille med bare tager det over. De ville ikke øh, være med, hvis det skulle, <laughs> de skulle foregå i fodboldstavler, så de, øh, de ville ikke øh, være med. Og, og Tyrkiet, der er kvalificeret, så de øh, øh, melder også pludselig fra, så det ender faktisk med, at man gennemfører det med, med kun 13 lande, øh, faktisk ligesom med det, med det første VM. Og øh, så ender det så med, at... Øh, øh, Ja, den der med Uruguay og Brasilien i den sidste kamp, og alt er lagt op til, at Brasilien skal vinde det her verdensmiddelseskab. Som værtsnation. Som værtsnation. Og øhm, fordi den der finalegruppe, de har så først vundet øh, 7-1 over Sverige og 6-1 over øhm, Spanien, så alt er lagt op til, at, at de så også slår Uruguay i den sidste kamp. Og øhm, de kommer så også foran Brasilien 1-0, men så på to mål hen mod slutningen, så vinder Uruguay faktisk den kamp. Og øhm, det er simpelthen et trauma, der sætter sig i ja, den brasilianske fodbold, ja, hele øh, nationen, og som faktisk øh, ja, det, det gør også, at før den tid, der spillede Brasilien altid hvide trøjer, men man skifter simpelthen derfra trøjerne ud og, og begynder at spille i gul, sådan som de, de gør den dag i dag. Øhm, og ja, det er jo man havde ikke troet, det nogensinde kunne, øh, kunne overgås, men, men da de så tabte 7-1 til, til Tyskland her for, for, øh, i, i 2014, så det, det eneste gode, man kan sige, det er så, at de spillere fra den dengang i 1950, de så endelig, der var nogen, der, hvor det var endnu... Ja, det er nærmest ja. historien, der gentager ja, sig ja.
1: på den måde. Ja. Nå, så det er et sjovt ting. altså hvis, hvis Brasilien havde vundet i 1950, så havde de måske ikke spillet i gult og blåt, som man ellers kender den. Nej, så, så havde de
0: fortsat. Det var de traditionelle trøjer indtil 1950. Det var, var hvide trøjer. Og så, ja. 54 i Schweiz. Ja. En, øhm, for det første, en, øhm, den målrigste der nogensinde har, har været 26 kamp med 140 mål i. Altså over 5 mål per, per kamp i gennemsnit. Så det, øh, og det er klart den slutrunde nogensinde med med flest, øh, med flest mål. Der var ens stor favorit, det var Ungarn på det tidspunkt, der havde øh, vundet i de næsten foregående fire år. Øh, næsten fire år havde de ikke tabt en, en fodboldkamp, og øh, der var sådan lidt lagt op til, at nu skulle den der uofficielle titel som verdens bedste, den skulle skiftes ud med den officielle. De havde øh, også som de første hold uden for Storbritannien havde de året inden vundet øh, øh, i England altså på Wembley havde vundet 6-3 over, over England og det var simpelthen et chok for englænderne, altså det var først der i starten af 50'erne så endelig gå op for englænderne, når man, vi er altså ikke verdens, <laughs> verdens bedste Så de har simpelthen ikke tabt på hjemmebane til et hold uden for de britiske øer før det, eller hvad? Nej, nej ikke før det er. De var så også, øh, altså de har så været med til VM i 50 og var rådet ud, og også der ikke også, men det havde man sådan lidt slået hen som om man uheld, og ja, hvad det nu var, ikke, men, men der, der går det så rigtig op for helt frem til 1953, før de taber en, en kamp på, øh, til et hold uden for, for Europa. Og så faktisk i sådan en til til VM i Ungarn, der... Øh, der går det så helt galt for anden, der taber de 7-1. Mm. Så, så, men, men de er med ved, ved VM, englænderne, og, og gør faktisk en udmærket figur over kvartfinalen. Men det var
1: Ungarn, der var de store favoritter til den? Men det var, det, det var rigtigt, den, det var det, vi,
0: vi kom fra. Ja, det var, at de var de store favoritter. Og de når så også finalen. Et af de andre hold, der er Tyskland, måtte jo så ikke være med i 1,50, de er med. Og de er virkelig underdogs, der er ikke nogen, der, der regner dem for noget. Og det er... Øh... Jamen for at gøre historien kort, så, så ender det med, at Tyskland så også når finalen, og meget sensationelt vinder den der finale over Ungarn. Og det er noget, der får en øh, rigtig stor betydning for hele den tyske befolkning, ikke? der er jo ellers efter krigsnederlaget, og når man... Vi vi kan ingenting, og vi er ikke noget som helst værd, at der, der ligesom kommer en, øh, ja, hvad skal man sige? Positiv en en, en historie. positiv historie. igen øh, fra tyskerne, og der er, altså, hvor meget man, man så kan fortolke det er, men der er nogen, der siger, at det der tyske virtschapsvunder op gennem øh, slutningen af 50'erne og, og 60'erne, at, at det skyldes lidt den sejr, det er, ikke også, at der kom lidt en tro i, i Tyskland på, at, at man, vi kan godt noget alligevel, ikke? Men i stedet selvfølgelig, for meget uh... være, være de slemme.
1: Øh, hvad, det er jo hvad? selvfølgelig uh, altså, ja, vest som, ja. uh, som, uh, som vinder det her, skal huske at uh, Tyskland efter 2. verdenskrig er delt op i Vest- og Øst-Tyskland og øst, -Tyskland, og øst var vist, de var ikke med
0: Nej, de var, de var ikke med endnu på, på det tidspunkt uh, de, det er kun en gang de har kvalificeret sig til en, faktisk i 1974, hvor det så faktisk blev afholdt i vest <laughs> at de så det næste gang de har, har været med, men, uh, men de er ikke med på, på det her tidspunkt, så de, når jeg siger Tyskland, så mener jeg vesttyskland tyskland på, på det her tidspunkt. Ja. Ja.
1: Um, som jeg så er ja, første gang, at uh, men absolut ikke den sidste, at Tyskland ligesom markerer sig Nej. ved en slutrunde der. Nej.
0: Men, men klart den mest overraskende af de, de sejre, der har været. Faktisk var det sådan, så de var ikke engang, de var ikke seedet på nogen måde i lodtrækningen, så, og havde faktisk også mødt Ungarn i den indledende runde, hvor, hvor Ungarn havde vundet 8-3, og det er faktisk det største nederlag, tysklandsholden tysk nogensinde har, har fået. Så der var ikke meget, der, man skal så også sige, at tyskerne i den kamp så stillede op med nogen reservespiller, fordi de regnede ikke med at vinde den, altså kunne gøre noget alligevel. Og så, det var der så mange tyskere, der så var øh, sure over det. De ville godt se deres egne bedste mod Ungar mod verdens bedste hold, hvad man sådan regnede med. Det fik de så i finalen. Det fik de så alligevel i finalen, <laughs> hvor, hvor Tyskland så stillede med, med de bedste, ja.
1: Så øh, Sverige, 58.
0: Øh, og der kan jeg jo nærmest bare sige øh, Pelé. Jamen, det er jo også det, som det første, jeg kommer, kommer til at tænke på. Øhm, der, sker, der er også øh, det her med de her slutrunder, 54 først og også, og, og især 58, at øh, hvor det tidligere kun øh, VM er blevet sendt i radioen kun, så øh, er det de første slutrunde, der bliver sendt i fjernsynet. Altså slet ikke med den totale mediedækning, som der er nu om dagen, men, men trods alt det med, at der er nogle nogle mennesker, der har fået fjernsyn på det her tidspunkt, og øh, øh, VM-54 bliver så ikke vist i dansk fjernsyn, men der bliver vist et par enkelte kampe i dansk fjernsyn fra, fra 58. Og det gør jo også, at det bliver bredt ud på en anden Klar, måde. Der er jo muligt ja. at,
1: at se dem, som man ellers bare har hørt om Lige præcis. og læst om.
0: Lige præcis. Og, øh, og ja, men jeg vil også sige, VM-58, Pille, det er den der 17-års knæk, der så gør, at... Øh, Brasilien vinder sit første verdensmesterskab, og, og faktisk øh, den eneste gang, at øh, et sydamerikansk land har, har vundet VM øh, i Europa. Øh.
1: Øhm, og hvis vi bevæger os ind i øh, 60'erne her, så har vi 62 i øh, Chile og 66 i England. Ja,
0: yeah. og i 60'erne, det, øh, det er ligesom sådan et, øh, et anti klimaks. Øh, Specielt slutrunden i, i 62 har sådan lidt en, en glemt slutrunde og, og samtidig ry som sådan en meget hårdt spillet slutrunde, hvad den også var. Øhm, der var sådan lidt en følelse op gennem øh, 60'erne, at, at det var, øhm, øh, om det her nu var, var fodboldens endeligt, sådan lidt tilbageskuende på, hvordan hvad hvad fodbolden havde set ud i 30'erne og for den sags skyld også øh, 50'erne, men især 30'erne. Øhm, fordi der, der blev spillet meget hårdt, og øhm, man skal også tænke på at på det tidspunkt, var der, var der heller ikke udskiftningerne, var heller ikke indført endnu de kommer først i VM-sammenhæng i 1970 og, og i slutningen af 60'erne ellers øhm, så hvis man blev skadet så, så måtte man bare humpe rundt? så måtte man humpe rundt så godt man kunne øh, hvis man sådan kunne øh, kunne lidt så kunne man stille sig ud ved den ene sidelinje, og så kunne man bruge som bande. eller øh, hvis det var, altså det, Så man man simpelthen bare komme videre. Der var ikke noget. Det øh, var bare. Og det øh, gav jo lidt et incitament til, hvis man øh, fik, øh, kom, kunne få skadet en af, af modstandernes gode spillere, ikke også, så øh, var det lidt bedre i stedet for, for senere Rom, så kunne man bare skifte ud. Ikke også øh, så, men, men det er specielt, den der VM i Chile har sådan et øh, ry for at have været meget hårdt, hårdt spillet, og øh, der var også det der, man nu havde man vendt sig til i Europa, der var begyndt også at komme mere med det med fodbold i, i fjernsynet. ikke slet ikke som i vor dag, øh, den mængde, men, men trods alt øh, kampe og mand, der havde jo også været både VM 54 og 58 havde været vist øh, rundt omkring. Og øh, nu var det lige pludselig i Sydamerika, og der kunne man altså... Man kunne simpelthen ikke vise direkte billeder på tværs af kontinenterne på det tidspunkt, fordi fjernsynssatellitterne var simpelthen ikke kommet op endnu. Så det var sådan lidt underligt, det der, når man havde vendt sig til, at man kunne se de der fodbold, og så kunne man lige pludselig ikke se VM. Ja, så europæerne fik ikke så meget ud af
1: den slutrunde? Nej,
0: de fik ikke så meget ud af den slutrunde. De der spoler med kampene på, de kom først til Europa dagen efter, hvor resultaterne de forlængst var kendte. Så så det blev ikke, det var jo ikke den oplevelse for for europæerne, som som VM ellers var, ja. var begyndt at blive med med fjernsynsudsendelser, hvor øh, hvor så VM i 66, man kan sige, det har hvis man skal sige sådan den, det moderne VM start, det kommer sådan mere fordi Der er en betydelig kraftigere, og sådan øh, mange flere kampe, der bliver vist derfra også i i, i dansk fjernsyn og øh, det er også en hård spilleturnering, men specielt finalen, som, øh, en, som ender 4-2 mellem England og Vesttyskland, og som er en rigtig god, rigtig god kamp. En af de helt klassiske, de... hvis ikke den mest klassiske VM-kamp. Altså. Og mest det 101. minut, hvor Geoff Hurst sparker den op på overlæggeren, og så ja, men det er det jo efterhånden øh, fastslået, at den slår ikke. Det rammer ikke bagstreget. Der er jeg også
1: enig med dig. Ja, det, <laughs> øhm, men de fik et mål på det. Men de fik et mål
0: på det, ja. Og, øhm, men det giver ligesom øh, en, en tro på fodbolden igen. Altså det begynder sådan at gå, gå noget den anden vej, det der med, at der er måske en fremtid for, for fodbolden alligevel. Øh, specielt i den der finalen. Øh.
1: Men kunne VM
0: 66
1: sendes rundt til hele verden, eller hvad?
0: Øhm, Stadig ikke til øh, Sydamerika. Der var kommet satelliter op, ikke også, men, men det kunne ikke. Den første slutrunde, hvor det sådan øh, hele verden og farvebilleder og i købet, det er en 1970 i, i Mexico. Og det er jo også for øh, folk, der sådan er lidt ældre end os to, der, der, der kan huske den. Ikke også, det, det, er, det er med mange øh, af de... Mange klassiske situationer og, og sådan det er fra, fra det VM også, fordi det, det var det første, som alle bare kunne se direkte fra, fra den anden side af jord.
1: Det var det første program ud af fire omhandlende VM i fodbolds historie. Vi slipper her ved 1966. Og det næste program omhandler så fra 1970 og frem til det seneste afholdte i 2014. Hej hej!